0: Дорогой, тебе 40 лет, ты денег перелапал больше, чем я, чтобы ни было.
1: Реально ли вообще симулировать фобии?
0: Можем ли мы это называть фобией?
1: А какое право я имею что-то говорить, если я хочу остаться живым? Кукуха Тревел
0: выдал тебе просто золотой билет.
1: Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема звучит так. Откуда появляются денежные фобии и как с ними бороться? Каждую неделю я вместе с гостями рассказываю вам, как тратить деньги и как экономить, на что нельзя жалеть денег и как выбирать те или иные вещи. А сегодня мы поговорим про нездоровые отношения с деньгами, про фобии и расстройства, связанные с финансами. И поможет нам разобраться в этой теме заведующий психиатрического отделения института мозга Ран. Александр Чемский. Александр, привет. Привет. Давай начнем немножко с твоего опыта. Сколько лет ты в психиатрии и на чем специализируешься?
0: Слушай, психиатрия я с 2006 года. Я занимаюсь психофармакологией в основном. да. То есть я не занимаюсь психотерапией, чтобы было понятно. Угу. Давай сразу расставим точки над И. Есть три психа, которых постоянно путают. Это психолог, психотерапевт и психиатр. Вот последний из них обязательно должен быть врачом. Психолог в системе оказания медицинской помощи, в общем, скорее всего, выполняет такую поддерживающую функцию. То есть, он помогает клиницисту, психотерапевту или психиатру разобраться с психологическими особенностями пациента, проводит какую-то психокоррекционную работу и так далее. Ну, в общем, редко выступает таким фронтменом в этой банде. Психотерапевт может быть врачом, а может не быть врачом. Но, во всяком случае, большинство специалистов, которые работают в психотерапии в частном порядке, врачами не являются. Да? То есть, они получают а-га. какое-то специальное образование, куда входят определенные дисциплины, классические представления о психопатологии они имеют и так далее и тому подобное. Но, в общем и целом, это не обязательно доктора. А в белом халате всегда и обязательно это психиатр, который ставит диагноз, назначает терапию, привлекает психотерапевта и психолога для решения проблем своего пациента. Я психиатр, я занимаюсь оказанием помощи своим пациентам, назначаю таблеточки, кольчики капельницы И также руковожу общим лечебным процессом
1: Приходилось ли когда-нибудь помогать людям Бороться с денежными фобиями Ну или, например, шапогализмом?
0: Конечно Часто такое бывает вообще? Слушай, трудно сказать Вообще, по э, данным Всемирной организации здравоохранения Фобиями, там специфическими или неспецифическими, Страдает довольно большое количество людей 6-7% по территории Европы. Другое дело, обращаются ли они за медицинской помощью... И какая медицинская помощь им, собственно говоря, там оказывается. Мы да? обращаемся к моей предыдущей реплике. Да? Иногда эти пациенты не попадают в поле зрения врачей вообще, потому что лечится у психотерапевтов в частном порядке, и мы не можем собрать адекватную статистику. Но, коль скоро ты спрашиваешь о моем личном опыте, да, действительно, очень часто обращаются люди с различными подчеркиваю, с различными психическими нарушениями, в структуре которых есть фобии, фобические переживания, тревожно-страховые переживания, в том числе распространяющиеся и на область контроля за финансами, я бы так шире взял, да, не просто про деньги. Все-таки, когда мы говорим о фобиях, о страхах, Мы, конечно, в первую очередь имеем в виду страх потерять контроль над той или иной ситуацией. И в этом отношении, в этом плане человек обращается к специалисту. Таких пациентов много.
1: А есть какие-то триггеры, которые в первую очередь влияют на развитие фобии нездоровых отношений с деньгами? То есть, ну, понятное дело, если случился у человека кризис, он на этом фоне, ну, по крайней мере, у меня в голове. Логично звучит, что на этом фоне он может э, начать переживать за деньги. А что еще может послужить таким триггером?
0: Самое разное. Абсолютно самое разное. Я даже сомневаюсь в том, что, возможно, какая-то единая систематика этих кейсов, этих причин. Тут надо понимать, что эпоха рассмотрения специфических фобий, как самостоятельных заболеваний, она давным-давно закончилось. То есть мы, клиницисты, считаем, что если у человека разви- развивается фобическая симптоматика, то, как правило, она не выступает на арене одна. То есть там есть еще что-то. Там есть тревожно... Ну, зачастую, да, я сейчас просто накидываю. Там, как правило, есть тревожно-мнительная личность, оказавшаяся в какой-то трудной для себя ситуации. Результатом этой встречи является формирование вот такого вот фобического стереотипа. Поэтому может быть что угодно. Это может быть кража, это может быть трата, совершенная в каком-то особом состоянии, а потом человек об этом всю жизнь там парится. Да? Или еще что-то. То есть, здесь, повторюсь, систематики единый какой-то привести невозможно. Нам легче отсистематизировать и понять вообще, что с людьми-то происходит потом. Вот это поддается анализу. Единых триггеров, которые мы могли бы выделить: типа не ходи на красный свет, у тебя разовьется фобия, ну, условно говоря, вот в таких вот категориях конкретных не получается, как правило.
1: А могу ли я сам как-то понять, есть ли у меня что-то вот такое, если у меня нездоровое отношение с деньгами? Если я такой средний статистический человек, который не ходит к психологу, к психотерапевту или к психиатру?
0: Ну, конечно, тебя вдруг начинает это беспокоить, ты, конечно, можешь заподозрить наличие проблем. Вот по этому поводу.
1: А как понять, что я, что действительно, это действительно проблема, и большая проблема, и мне нужно обратиться к кому-то за помощью?
0: Как только твой прежний стереотип жизни, ну или там жизненный уклад, меняется под воздействием вот таких тревожно-страховых переживаний, для тебя это, поверь мне, не составит трудовычленность, что «А, я не боялся этого вопроса, сейчас для меня это ключевой вопрос». Вот, вот и все. Там все очень быстро происходит и понятно
1: Я правильно понимаю, что в целом с этим можно жить Но просто будет супер некомфортно?
0: А может быть и не супер, а может быть вполне себе сносно То есть там диапазон дискомфорта крайне растяжим то есть Он крайне широк
1: тема номер один – шапоголизм. Как мне понять, что у моей жены, допустим, шапоголизм, а не она просто транжира? Или что она не просто любит тратить деньги?
0: Нам надо с тобой будет вот о чем договориться. Мы сейчас говорим о состояниях медицинских либо о состояниях немедицинских. Что я имею в виду? Если есть какое-то состояние, которое снижает качество жизни человека, Устойчиво. Для постановки, например, диагноза фобии, там, да, нужно, чтобы 6 месяцев человек находился в этом состоянии. Да, и вот на протяжении 6 месяцев можно было анонистически, то есть как бы анализируя историю развития заболевания, можно было проследить наличие этих симптомов. 6 месяцев. Это не так, что один раз я увидел грязные купюры на полу, э, утром следующего дня я решил рассчитаться карточкой, ну а потом у меня эта тревога прошла. Ну, это не, это не про то понимаем, да? Поэтому когда мы говорим о фобиях, надо понимать, что я прежде всего подразумеваю под этим состояние медицинское, патологическое, психопатологическое. Когда мы говорим о чем-то, что связано с маниями, ну вот, например, ты меня спросил про шопоголизм, да? В случае фобии человек боится встретиться с фобическим стимулом, а в случае мании и легализма, ну, вот это другие приставки, человек, напротив, утрачивает контроль за своим поведением в надежде получить желаемое. Возвращаюсь в твою колею. Когда нужно говорить о том, что поведение человека является суть патологичным, когда он вынужден менять привычный порядок своих действий для реализации своего вот этого навязчивого стереотипа. Ну, условно говоря, она должна была пройти мимо этого магазина, и вы договорились встретиться на парковке через пять минут, и мы договорились сегодня больше не, не тратить денег. Но она не смогла пройти мимо этой витрины, она не смогла туда зайти, не зайти, Остановить себя Она была вынуждена в обеспечении Своей потребности иррациональной Она понимала, что делает что-то Неправильное Она должна была потратить эти деньги И потом с извиняющимся Или любым другим видом Прийти к тебе и, И сообщить, что вот такая штука Произошла Или скрыть от тебя этот факт Что тоже должно натолкнуть на мысль
1: Мы, естественно, говорим о Немедицинских состояниях Потому что мы все-таки подкаст про деньги и покупки. Медицинские состояния было бы тяжеловато обсуждать. Поэтому скорее о поведении людей, которое можно назвать шопоголизмом, Вот так. Давайте немножко на эту тему разовьем. Да, Люди, которых называют шопоголиками, не те, у которых есть диагноз, они покупают, когда им радостно и хорошо, или наоборот, когда плохо, чтобы полегчало. То есть что ими движет в этот момент? Понятное дело, что это что-то иррациональное. Ничего?
0: Ничего. Нет никакой дефиниции в этом отношении. Есть понятие неразумных трат. Неразумных, ненужных, лишних, избыточных. Назови как хочешь. Надо понимать, что траты и вот эти вот все затраты, они отвлечены от обеспечения жизненно важных потребностей, какими бы они ни были. То есть мы всегда понимаем, что мы приобретаем что-то лишнее, ненужное. Как бы в обычной нашей жизни Но предполагаем, что человек находится В таком состоянии, когда это ему Очень нужно При этом человек совершает трату Для того, чтобы ее совершить И иметь возможность на короткое время ну, Как практика показывает Представить, что он владеет Этой вещью Хотя на самом деле потом он может прийти домой Бросить ее и все, все Все выполнено, он ее купил Ни носить, ни там ухаживать за ним, ни как-то эксплуатировать разумно ему дальше не нужно.
1: Блин, это история про меня и комиксы, кажется. У меня стоит две коробки, в которых 500 выпусков комиксов, и я половину из них не читал.
0: Это коллекционирование, это уже коллекционирование.
1: Это маниакальное коллекционирование. У нас был выпуск про это коллекционирование. Мы с моим коллегой, с Родионом Скребином, обсуждали, что... Если вы маньяк, то не не, не начинайте ничего коллекционировать, потому что вы потратили уйму денег, и потом придется покупать квартиру побольше, чтобы было куда составлять это все». Реальная история, вот правда. Сами шопоголики сильно страдают от этой зависимости? Или больше их родственники переживают и страдают?
0: По-разному. Очень трудно ответить на этот вопрос. Скажем так, у людей, для кого это состояние уже приобретает все контуры патологического, им от, им от этого, конечно, нелегко. Но представимся такого человека, я он одинок, представь себе. Вот он одинок. Какие родственники? Кто страдает? Да нет, никто не страдает. А он вполне себе... Он вполне себе. Еще надо понимать, что если человек распоряжается для подобного рода там, трат своими ресурсами, которые он сам, собственно говоря, произвел, да, ну деньгами, mm-hmm. это одна история. Другое дело, когда это там иждивенец, он находится на иждивении у своих родственников и данной ситуации развивается. У него такая проблема это совсем другая. Конечно, он будет страдать все.
1: Правильно я понимаю, что вот эти так называемые шипоголики им важен сам процесс. А покупка, она им потом уже так, индифферентна.
0: Как только ты сказал, шипоголики, ты же сразу объединил довольно большую группу людей, которые совершают необдуманные траты, да, или ненужные, лишние, избыточные. Ведь в их числе могут быть ну, люди с вот реально импульсивным желанием просто потратить бабло. Кому-то нужна именно эта сумочка, кто-то коллекционирует. Кому-то нужно произвести впечатление на продавца. Кому-то, меня очень впечатляют эти мальчики и девочки, которые фотографируются с дорогими вещами в магазине, постят это в инсту и оставляют это на полке, понимаешь, да? То есть, тут тоже такой моментик, но это уже про другое. Так что разброс там довольно велик. Надо каждый конкретный случай рассматривать изолированно. Чтобы чтобы быть здесь корректным
1: У меня знакомый несколько лет назад На 8 марта запустил сервис И приезжал к девушкам с цветами Они брали цветы, фотографировались Выкладывали в Инстаграм Давали ему деньги за то, что он к ним приехал Вот и весь сервис очень успешное предприятие было. За
0: один день заработало довольно много денег. А он уезжал с цветами домой? Ну, обратно?
1: Да, да, да. Он просто давал ему сфотографироваться с этими цветами. А потом на следующий год он еще приезжал с пакетами из ЦУМа. Пакеты ЦУМ, Гучи, Прада, вот брендовые. Что вот можно сфотографироваться. Ну, недаром сейчас в телеграмме популярные каналы фотографий для твоих сториз, где можно взять красивую фотографию.
0: Настоящее потреблядство.
1: Как людям, тем, у кого действительно проблема с покупками, тем, у кого действительно можно назвать шипоголиками, как им вообще ходить в магазин, покупать что-то, чтобы не разориться?
0: Я думаю, что если у человека есть такая проблема, то он должен вообще обратиться к специалисту, который проанализирует всю сложность этой ситуации для человека разработает для него план действий, возможно назначат какую-то терапию, возможно выберут какой-то этап наблюдения просто там, для фиксации того, что происходит, для того, чтобы разобраться в ситуации и так далее. Ну и, конечно, изолированно эту проблему никто из специалистов разбирать не будет. Да? Совершенно понятно, что если у человека есть такая вот патология в сфере контроля, то у него есть еще что-то. Вообще вот мы сегодня будем говорить о фобиях. Надо понимать, что изолированные фобии встречаются довольно редко. Как правило, это некий фасад, клинической картины, которая включает в себя еще что-то ненормальное.
1: Это вот все эти истории, когда начинают э, копаться и разбираться, из-за чего это произошло, правильно?
0: Из-за чего, для чего и что обеспечивает это поведение. Мы понимаем, зачастую, то есть в процессе вот такого вот работы в стиле Эркюля Пуаро, детективного клинического разбора, да, удается понять, какую Потребность человека обслуживают вот это вот патологическое поведение. И удовлетворив <как> эту потребность, человек можно освободить от этих вот вещей. Перейдем
1: ко второй теме. И поговорим сейчас про боязнь кредитов. Правда ли есть такая фобия? Или это просто принцип людей? Не жить долг, не брать кредитов?
0: М-м-м, сложно отвечать на этот вопрос. У меня не было ни одного пациента. Я в год смотрю порядка тысяч человек. Работаю я в психиатрии уже там, приличное количество лет. Я не видел... Ко мне никто не приходил с значит с жалобами на такую боязнь кредитов. Там были разные случаи. Люди приходили и боялись того, что их персональные данные будут расширены, попадут в руки мошенникам и на них оформят кредит. Приходили разные люди значит, с жалобами на то что они тревожатся относительно того, что они не могут там или они беспокоятся о том, что они не смогут погасить кредит вовремя. То есть, как мне представляется, ну это вот мое личное мнение сейчас, да, выведем его за скупки моей профессиональной деятельности, а чего боятся кредита? Либо ты его берешь и понимаешь, что это инструмент, либо ты его не берешь, потому что у тебя есть какие-то предрассудки. И то и другое вполне себе может быть оправдано. Кто-то просто не хочет разбираться вообще в этой истории, понимая, что все сложно, все мелкими буквами, звездочки внизу и так далее тому подобное. Лучше я не буду в этом разбираться, не буду э, взращивать у себя стресс, просто э, заведу себе правило не брать кредиты. Понятная вполне себе история. Кредит ⁇ это не беременность, да, цена не наступит внезапно, без моего ведома. Либо я подписываю документы, либо я не подписываю. То есть вот именно этот момент, мне кажется, людей на пациентов с фобиями и без них.
1: А вот представим ситуацию. Человек решил не брать кредиты, а его родственники или супруг, например, супруг, супруга, понимают, что нужно взять ипотеку или кредит на машину. Как можно человека убедить?
0: Рационально. Просто на бумажке ему расписать, что это для него будет значить. То есть, какое количество средств надо будет отчислять ежемесячно для покрытия этих обязательств? Если человек не готов ни при каких условиях, но это ни о чем не говорит, это его решение
1: Звучит так, как я решал открывать ИП или не открывать Взял бумажку, взял друг, который разбирается, и мы чертили схемки, чтобы понимать, сколько денег надо будет отдавать государству нашему
0: Тебе помогло это?
1: Да, очень помогло, я завел и не жалею Вот видишь Идем тогда к следующей теме. Редакторы назвали эту штуку «Страх конечного счета». И вот такое определение дали. Это когда на карте еще есть деньги, но человеку страшно, что они вот-вот закончатся. То есть вроде бы еще половина зарплаты, но ведь это всего половина. Есть ли такая фобия?
0: Наверное, это все-таки трудно назвать это фобией. Наверное, некая форма опасений, неуверенности в том, что вот этой вот оставшейся сумма на карте, на счете будет достаточно для покрытия каких-то внезапно возникших потребностей. Ну, очень трудно комментировать эту историю. У каждого по-своему это происходит. Люди к этому, ну, условно говоря, Моменту часто подходит. Ну, условно говоря, давайте так. Вот, условно здоровый, необследованный человек. Значит, у него определенное количество денег, и его баланс, ну, то есть от зарплаты до зарплаты, то есть все его потребности сложены. И если человек попадает в ситуацию, которая предусматривает или имеет риск того, что ему придется заплатить больше, чем у него будет а эта ситуация неотвратима, либо она кажется неотвратимой. Тревога у этого человека возрастет, как ты думаешь, Паша? Конечно, возрастет. Конечно, возрастет.
1: Просто я сам от этого страдаю.
0: Можем ли мы это называть фобией?
1: Хороший вопрос. Просто у меня в голове прям есть страх, у меня прям в голове есть страх, что вот нужно будет куда-то денег, нужно срочно что-то сэкономить, нужно сделать большую финансовую подушку, нужно начать больше зарабатывать, и я делаю все, чтобы у меня не было такого, что вот на карте тысяча рублей, И то есть я не понимаю, когда люди говорят, у меня тысяча рублей, и неделя до зарплаты. Я не понимаю, как они это делают То есть, ну, кроме ситуации, когда они зарабатывают Супер мало и ничего с этим не могут сделать То есть, я не понимаю людей, которые, например, прокутили А потом э, сидят и такие "О, у меня тысяча рублей зарплаты, буду жрать гречку Когда речь касается денег, которые я зарабатываю У меня прям действительно страх возникал Возникал раньше, сейчас полегче стало
0: Ну, так вы, мы уже приблизились к ответу на вопрос Понимаешь, э, есть же э, Обычная ситуация Ну, которая прогнозируется Есть непрогнозируемые вещи А что делать? делает наш человек, когда у него возникает такая ситуация, когда ему нужны деньги, а у них его нет? идет
1: в микрофинансовые организации, берет родственников, я не знаю, к
0: сожалению. Берет долг. Uh-huh. И это такая форма взаимопомощи. Кстати говоря, Сергей Мавроди МММ-2 называл кассой взаимопомощи. Тоже любопытно весьма, да?
1: Uh-huh.
0: Это вопрос не про фобию уже, да? То есть uh-huh. это, это вопрос про безопасность. На сегодняшний день, ну если бы мы жили в какой-то в каком-то другом там, времени в других условиях, где нам приходилось бы выносить друг друга из пушек. Ты бы беспокоился, когда у тебя в обойме остаются два патрона, а тебе надо еще неделю воевать. Понимаешь, да? Да. А сейчас у тебя вот, пожалуйста, твой счет. Вот это твоя ХП. Когда ты там забеспокоишься по поводу того, что у тебя этого ХП мало Наверное, когда будешь понимать, что сейчас тебя будут стрелять
1: Вот, допустим, есть у нас человек э, с таким страхом Я не буду называть это фобией, пусть это будет страхом Страхом, э, что деньги резко кончатся Как ему превратить этот страх в какую-то мотивацию и излечь из этого пользу?
0: Здесь, по-моему, ты нарисовал прямую дорогу Здесь нет никаких вообще поворотов все, ты боишься, чтобы у тебя деньги закончатся. Ты понимаешь, что тебе нужна подушка. Ты понимаешь, что тебе нужна большая зарплата или там, больше свободные средства. Пожалуйста, вот, иди на вторую работу. Проси повышения зарплаты. И так далее и тому подобное. Там чудеса начинаются, когда люди начинают брать кредиты. Потому что это деньги как бы ну беру сейчас, отдам когда-нибудь потом. И может быть. Это уже немножко другая история. И вот здесь проблема начинается, потому что сейчас он берет живые деньги, в ответ он просто поддерживает обязательство того, что когда-нибудь при каком-нибудь раскладе он деньги тебе вернет. Вот ну, это зеркальная немножечко история, понимаешь? А
1: теперь переходим действительно к фобии, потому что там в названии есть слово «фобия». Я вот прям точно уверен, что это прям действительно фобия. Хрометофобия, боязнь денег. И редакторы подсказывают, что чаще всего она имеет исключительно гигиенический характер. Это, например, страх прикасаться к купюрам и монетам. Их трогало множество людей, на них обитает уйма микробов. Есть ли такая штука и что про нее можно рассказать?
0: Про нем можно рассказать. Я живу в Петербурге и пользуюсь ЗСД. Какое-то время у меня не было этого транспондера, знаешь, такой брелок, который вешается там на стекло, и который позволяет бесконтактно считывать там. Это. Вот и мне надо было оплатить проезд по платной трассе, что я, собственно говоря, и сделал. И с момента наступления этой пандемии на стекле они разместили на каждого платежного пункта, они разместили такой баннер: только не кэш. Воздержитесь от этого сам, потому что деньги являются переносчиком вирусов и микробов. Резонно, вполне по-моему, резонно. Одна купюра за время своей жизни проходит многие руки. Совершенно понятно, что и лежит с другими купюрами рядом. Эти купюры держат разные люди в разных ситуациях своей жизни. И эти купюры никогда не стираются. Ну, в прямом смысле слова: то есть их никто не стирает и не обеззараживает. Совершенно понятно, просто рационально и логически, что они содержат на себе массу патогенной флоры. А теперь другой момент. Скажи мне, а ручка двери в поликлинике содержит меньше этой флоры? О, гораздо больше. А может быть, даже гораздо больше. И вот именно селективность и рациональность этого убеждения в том, что только вот этот объект является опасным, заставит меня думать о том, что этот человек глубоко нездоров. Хотя я соглашусь с положением о том, что да, деньги грязны. Ведь когда мы говорим о том, что человек заболевает ну, тем или иным недугом, мы же оцениваем не только нелепость его умозаключения, они могут быть очень рациональными. Нас же интересует общее психическое состояние пациента, оказавшегося в ситуации вот такого инсайта. Ничего себе, бах, бабки появились. Дорогой, тебе 40 лет, ты денег перелапал, больше, чем я, чтобы то ни было. И все было до этого момента нормально. Но вдруг в какой-то момент кукуха Тревел выдал тебе просто золотой билет.
1: А как людям с такой фобией все-таки жить? Вот, допустим, он работает на заводе, человек работает на заводе, ему выдают зарплату наличными. То есть ему перчатки с собой носить, антисептиком протирать?
0: Это на его усмотрение. Как правило... Ну, В подавляющем большинстве случаев люди знают о том, что они не приемлют те или иные формы взаимоотношений. Например, там кэш. Они его не берут. Какие-то ограничения в их жизни все равно появляются. Они к ним притираются очень легко. Поэтому как им жить. Если это ограничивает их действия, их вообще стиль жизни меняется под воздействием этих фобических переживаний, это уже проблема. Здесь надо идти к доктору. Если он справляется, если он себя там огородил какими-то теми же перчатками там, или еще чем-то, ну окей, пожалуйста, это твой приспособительный механизм. Он точно снижает. То есть использование даже нерациональных методов барьерных, условно говоря, там позволяет человеку снизить уровень тревоги. Ну, Пожалуйста.
1: Плутофобия. Боязнь разбогатеть. Что это за монстр такой? И почему кто-то может бояться разбогатеть?
0: Реально в клинике не встречал ни разу. Несколько раз встречал в художественной литературе. По-моему, честно говоря, высосанный из пальца, такой какой-то собирательный образ. Ну, наверное, здесь все-таки про другое. И здесь про боязнь самореализации. Ну, и вообще у нас есть такие, знаешь, корневые, базисные, фундаментальные опасения. Ну, например, девочки, которые постоянно делают пластические операции, вдруг могут испугаться, что когда-нибудь они будут идеальны и работать над телом не нужно будет, прикинь.
1: Интересно,
0: То есть, точка будет достигнута, понимаешь? Я стану просто супер-ричь. Что я буду делать тогда с этим? То есть человек думает о том, что его потребности изменятся. Взгляд на прошлую жизнь, которую он честно жил, у него изменится. Появятся новые обязательства, новые еще что-то. А главное, риски потерять все это. Страшно? Очень страшно. Очень сильно, прям вот, очень сильно страшно. Что я буду делать с этим? Кстати говоря, ты знаешь, что люди, которые полторе получали большое количество там денег, из них э, хорошо закончила вообще эту жизнь. Крайне ограниченное количество людей.
1: Большинство в нищете закончило, да, я так понимаю?
0: К сожалению. К сожалению. И, и нас пытаются накинуть мысли о том, что просто деньгами надо уметь распоряжаться и так далее и тому подобное. И здесь мне скорее кажется, что это просто реакция дезадаптации. Человек не может адаптироваться к новой реальности, где у него есть эти, собственно говоря, деньги. Но мы сейчас говорим уже о, людей, о людях, которые уже достигли этого. Но есть невротики, которые просто. У них нет вообще шансов быть, разбогатеть, но они боятся, что это произойдет. Вот эта клиника.
1: Я веду блог про тексты, про редактуру и читал кучу книжек про то, как писать. И там есть похожая тема, которая называется Ну, типа, Причина писательского ступора, писательского блока. И одна из причин боязнь успеха. То есть человек боится, что он напишет что-то такое выдающееся, что станет суперуспешным, и люди обратят на него внимание. Это вот из той же оперы, видимо, да? Похоже. Понятно. Будем знать. Интересный вопрос есть про плутофобию. Могут ли ленивые люди прикрываться плутофобией перед родными, просто чтобы не работать? не Могут. А... Реально ли вообще симулировать фобии?
0: Да все можно симулировать, на самом деле. Или считать, что у тебя... Ну, там, искренне полагать, что у тебя то ли иное, там, расстройство, или иные, там, переживания. А если это еще и социально значимый какой-то контекст имеет, то, конечно, люди могут это делать и использовать это. Для обеспечения своих других потребностей. Например, потребность безопасности. Нет проблем, конечно. Все это возможно
1: фобия, боязнь обнищания, наверное, самая понятная штука, честно говоря, то есть я могу понять, почему люди боятся обнищать, есть ли такая фобия и, опять же, что о ней нужно знать?
0: Нужно знать, что это просто фобия, представь себе, живет себе человек у него есть стабильный, пусть большой, не маленький, неважно. Просто вот он уже определенный размер там, заработной платы. Он боится чего? Что ему эти деньги не будут поступать? Он боится, что он ими распорядится неверно? Он боится, что у него возникнет ситуация, когда этих денег будет недостаточно? Я просто вот к чему, понимаешь? Это же боязнь остаться в опасности и в беспомощности. Я очень с большим трудом представляю себе и вижу эту изолированную фобию. Это, скорее всего, связано у тревожно-мнительной личности, у невротической личности, связано с неуверенностью в возможности поддержания своего уровня безопасности. А это совсем другая песня. То есть, когда мы говорим о пенеофобии, мы как бы в фокус нашего внимания помещаем только верхушку айсберга, а под этим под всем Совершенно другие вещи
1: Правильно я понимаю, что почти все фобии Связанные с деньгами на самом деле Просто симптомы чего-то Более серьезного
0: Конечно, зачастую да Зачастую да И я таких пациентов, конечно, прогоняю по, там, В поисках Других симптомов По разным другим сферам Понимаешь, да? Это ревнивцы Это карьеристы, это люди, которые работают на публику, это люди, которые боятся всего и вся. Но им не стыдно признаться в наличии вот такой какой-то специфической фобии, связанной с деньгами. Но им довольно трудно рассказать специалисту о наличии у себя других симптомов, которые не так социально одобряемы.
1: Последняя тема осталась, и она ну, совсем не фобия, но что-то очень странное. Штука с названием клиптомания. Неконтролируемое мелкое воровство. Что это вообще такое? Почему оно возникает? Как? Очень много вопросов.
0: Слушайте, я тебе по-русски расскажу. Это утрата контроля. Это состояние, при котором человек не может справиться со своими позывами. Ну, в данном случае иметь что-то. И оно весьма многолико. Кому-то нужен объект этого воровства, но для большинства нужен сам факт совершения этого деяния. То есть, прикинь, я прихожу в Зарахом и выношу в юбке просто чайный гарнитур. Круто?
1: Ну, так себе. А для нее
0: круто. Для нее это ее внутренний рейтинг, понимаешь? Как теряется контроль? В случае с Не могу тебе ответить на этот вопрос. Никто этого не знает. что есть, как теряется. В зависимости от структуры личности. В зависимости от тех ситуаций, в которых как бы, находится, функционирует эта личность. От личной истории. Ну, Например, произошла ситуация безнаказанного воровства где-то. И человек вдруг понял, что он перешел на, ур... на новый уровень получения удовольствия. Ну, прикинь, да, я мелочь своровал, там, не знаю, батончик э, шоколадный сникерс я стырил с кассы, стоит он 30 рублей, а это воровство мне добавило такого удовольствия, ну, на 300 минимум. И человек думает...
1: Понимаешь? Да, я, я очень понимаю, у меня была недавно история, мы стояли с женой в магазине, и вдруг а, просто какой-то подросток с двумя бутылками какого-то алкоголя просто выбежал и выскочил на улицу, за ним бросилась продавец, мы у него спрашиваем, что такое, он так говорит, так просто схватил алкоголь и убежал, и мы потом идем, и стоит толпа человек пятнадцать, 15-летних подростков а, около нашего дома и стоят, обсуждают, что они вот вынесли эту штуку. Другой говорит, а, всего на 300 рублей, я тут на полторы тысячи из ленты вынес продуктов. И я стою и думаю, что с вами не так? Ну, я естественно, ничего не говорю, потому что толпа 15 человек. А, что я им скажу? Да кто я такой? Какое право я им что-то говорить, если я хочу остаться живым? Если, допустим, человек понимает, что у него есть признаки вот того, что в народе называют клептоманией, что ему нужно делать?
0: Ему нужно обратиться ко мне в институт мозга человека
1: А если ему, допустим, страшно? Потому что, поясню вопрос Людям страшно идти даже просто к психологу К психотерапевту Это в головах людей Гораздо менее опасные штуки Чем психиатр Им даже туда страшно идти Как им собраться и пойти к психиатру? Все-таки.
0: Я считаю, что я, конечно, могу сейчас сказать: типа, Ну, попробуйте написать письмо психиатру, попробуйте там в обезличной форме обратиться к чат-боту.
1: Да, мой друг
0: страдает. Да, 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 да. Знаешь, знаешь, дорогой, моя подруга такая. У нее такие проблемы. Да. Но ну, На самом деле, нам просто преодолеть, надо просто понимать, да, что специалист он не заточен ни под что, кроме как по доказанию медицинской ну, вообще помощи. Потому что люди думают, что у нас какие-то другие цели, что мы хотим кого-то зарегистрировать, поставить на учет, обеспечить себя работой. Ну, просто вот эту иллюзию надо выкинуть из головы и понимать, что есть специалисты, которые только этим и занимаются. Они точно знают, где что. такая вот у них заточка. И к ним надо обратиться.
1: Будем закругляться тихонечко, и вот человек послушал наш выпуск, и давай попробуем дать каких-то универсальных советов, что делать, если замечаешь за собой какие-то психологические проблемы, связанные с деньгами. То есть, вот я понимаю, что я боюсь, что у меня закончатся деньги, вот я вдруг понимаю, что боюсь разбогатеть, Господи. Вот я понимаю, что я боюсь обнищать. Какие-то у меня проблемы с деньгами. Я не называю это фобией, я не называю это болезни, вот проблемы. Что мне нужно делать, чтобы разобраться, насколько велика эта проблема и чтобы, возможно, получить помощь, если проблема велика?
0: Наверное, человеку нужно реально посмотреть на то, что что с ним происходит и оценить следующее. Если у него действительно были моменты, когда его экономическая безопасность была под угрозой и теперь у него есть какие-то фобии по этому поводу, Это одна песня. Если окажется, что это просто тревоги, страхи надуманные, то есть объективно никогда не случалось никаких обвалов, там, дефолтов в его жизни. Ему не приходилось там искать деньги где-то и что-то. Здесь скорее надо обращаться к специалисту и думать, почему у человека такие, собственно говоря, тревожные переживания есть. В любом, в любом непонятном случае обратитесь к специалисту. У него нет другого мотива, кроме как вам помочь. Если он обнаружит, что в вашей ситуации есть патологическая составляющая, ну, он вам поможет. Если нет, ну, то нет, вам повезло.
1: А мы сейчас переходим к нашей традиционной рубрике покупочки. Тем, кто вдруг нас слушал давно или не слушал вообще, рассказываю. Рубрика покупочки ⁇ это очень странная рубрика, в которой мы с гостем по очереди делимся чем-то, что... Что можно вам купить Это может быть что-то интересное Это может быть что-то полезное Это может быть что-то вообще бесполезное Это может быть еда, что угодно Вообще Вот никаких ограничений Единственное, желательно, чтобы эту штуку можно было пойти и купить Чтобы мы предложили ссылочку в описании И я начну Я недавно купил себе очень классную погодную станцию от Xiaomi Она стоила 800 рублей Маленькая пиндюринка Я не знаю, как еще назвать ее Чтобы не материться Просто приклеил на Держатель для канцелярки и теперь с телефончика отслеживаю, какая у меня температура воздуха, какая влажность. С одной стороны, кажется, что это фигня какая-то, но я заметил, что когда у меня высокая влажность в комнате, в кабинете, я прям работаю сильно хуже. Поэтому я стараюсь отслеживать, и если что проветриваю, ну или хотя бы прогуливаюсь по квартире, чтобы передохнуть. Вот такая суровая жизнь удаленщика. Александр, твоя очередь. Что посоветуешь купить? Не знаю, у меня
0: с покупками все довольно просто. Я покупал, у меня есть две категории трат. Они обязательные и экстра какие-то. Из обязательных вещей ну, это шмотки. Это шмотки. У меня есть потребность в вещах. И последняя моя покупка была буквально 4 дня назад. Я пошел в Юникло под напором жены И, ну, она знает о всех моих потребностях, конечно, и просто накупил там шматье, ну, там, футболок с коротким рукавом, который мне нравится, там, хорошая коллекция в этом году, так что все, кому нужно шматье дешево и много в Юниклоу а есть такие вещи, которые, как бы, меня беспокоят в принципе. Там они мне не нужны, кровь физнесу, но ну, условно говоря, там я занимаюсь водным спортом, э, там, без уточнения, сейчас мне нужен был спасик. Э, я свой спасательный жилет подарил другу, он был нулевой абсолютно. Э, вот сейчас мне нужен спасик, причем вот последний. Я парюсь по этому поводу, потому что из Финляндии его не доставить.
1: — Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что слушали нас. А еще мы запустили чат в Телеграме. Он называется «Подкаст лайфхакера». Просто открывайте Телеграм, войдите в поиске «Подкаст лайфхакера», и мы там сидим. Общаемся на разные темы, рассказываем в нашей внутренней кухне и вообще просто много прикалываемся. Например, если вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», то можете пойти и... Вживую посмотреть, как я стебусь над дырой Тоже весело, прикольно Присоединяйтесь сами, зовите друзей, будет интересно Спасибо, что слушали нас Следуйте нашим рекомендациям и советам Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием Помогут не поехать кукухой Слушайте нас на всех удобных платформах Комментируйте, ставьте лайки, звездочки Напишите отзыв в iTunes в конце концов Александр, спасибо, что пришел Вышло очень познавательно и интересно Надеюсь, мы поможем людям Все, всем пока
0: Пока